0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Eu não vou aguentar, acabei de receber a notícia da grande atração de 2022, não, ainda esse ano, vovô Magalhães, vem aí! Boa noite, Maga! Parabéns. Boa noite,
1: Marcelo! Obrigado! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! É comecinho de janeiro de 2022. Olha, então... Né? E já sabemos que é uma menina e estamos é, muito felizes aqui.
0: Imagino você contando as histórias para a sua netinha. Netinha é, pra... era uma vez, um índiozinho. Uma...
1: <risos> para dormir vai ser fantástico. <risos> vamos trazer ela aqui toda noite.
0: <risos> vamos lá, vamos para... Pra vinheta do vovô Magalhães Júnior, futuro vovô! Olha que legal! E hoje nós vamos sair da mesmice, né? Vamos sair com aquela história de falar das mesmas coisas. Vamos falar de séries diferentonas, né? temas originais, né, aquelas primeiras, que foram temas originais ali nas décadas de 50 e 60, certo, Maga?
1: Certo, Marcelo, porque a, a televisão brasileira, é, sobretudo ali na, na sua primeira década, década de vida, ela apresentou várias séries de sucesso, mas que tinha, muitas delas tinham um tema recorrente.
0: É, e, e, tema recorrente qual? O assim, que, que é... Quais seriam esses temas recorrentes?
1: Bom, o primeiro tema era o Velho Oeste, as uhum. chamadas séries Bang Bang. Olha, nós tivemos Rin Tin, Tin Roy Roger, é, O Zorro, que não era o Zorro, né, lá, o Amigo do Tonto, Lone Ranger, o Bat Masterson. Também a gente teve aquelas séries é, Capa e Espada. Uma delas foi a primeira série da TV brasileira produzida no Brasil, o Falcão Negro. mas também tivemos Ivanhoe. É, séries brasileiras, mas com um tema que a gente poderia chamar assim de interplanetário, o Capitão Sete, o Capitão Estrela. É, muitas séries americanas, principalmente, é, de tema familiar, como, por exemplo, Papai Sabe Tudo, I Love Lucy. E a gente não pode esquecer daqueles, daquelas séries Infantos Juvenis, a brasileiríssima Sítio do Picapão Amarelo e aquelas histórias maravilhosas Bendix.
0: Bom, mas não é, não é que eram só essa série. Você está dando exemplos de temas recorrentes, né? Então tinha Bang Bang, Capa Espada, que você explicou. E, então vamos, vamos entrar no nosso tema. Quando é que aparece o, o que nós podemos chamar de, uma, de um tema original aí.
1: Tá, então, uma, uma diferentona. Né? É,
0: diferentona.
1: Ela surge em 1959. Foi a primeira série a ter como tema a Índia, quando ela ainda era uma colônia inglesa. O nome da série era Lanceiros de Bengala. Essa série estreou na TV Tupi Canal 3, em 1959, como eu falei, e foi uma das primeiras séries a ser dublada. Tanto é que, na grade horária das emissoras, tanto em revista como jornais, a programação frisava que a série era dublada para o português. Hum. Né? Hoje a gente fala dublada em português, eu sempre a gente fala dublada, mas não, dublada para o português. E Lanceiros de Bengala contava as aventuras de dois tenentes, o tenente Rhodes e o tenente Storm. Eles ficavam à frente do 77 sétimo Batalhão de Lanceiros, em Bengala, na Índia, isso durante o final do século XIX. E, Marcelo, tem algumas cenas dos Lanceiros de Bengala eu não consegui levantar o nome dos dubladores, mas eu sei que a dubladora foi a gravação. E essas cenas desse, primeiro, desse episódio que a gente vai mostrar é justamente o episódio de estreia, em que o Tenente Storm chega ao 77º Batalhão de Lanceiros e é recebido pelo Tenente Rhodes, e aí já deixa claro, mas bem claro, que os dois tinham personalidades bem diferentes.
0: Vamos ver isso.
2: Chamar, senhor? Sim, Sr. Robbins. Descanse. Quero que vá receber o trem de peça O Tenente William Storm, que substituirá a e chegará nele. Um bom trabalho, espera. Não será fácil substituir Shannon. Não tenho ilusão que seja como Shannon. Nem eu, tampouco. Sei como o admiro, mas... Não temos que comparar, não seria justo? Cada um tem sua personalidade. E pelo que vejo, o Sr. Storm tem mais personalidade que a maioria. Por que diz isso? Porque a sua carreira é relativamente curta, embora tenha percorrido nesse tempo todas as possessões do Império Britânico. Voluntariamente ou à força? A sua folha de serviço é excelente. Mas parece que ele tem a qualidade de envolver-se sempre em assuntos não militares, poderia-se dizer. Parece que estou compreendendo, senhor. O trem chegará dentro de duas horas, isso é tudo. Sim, senhor. Rod, não o julgue antes de conhecê-lo. Perdão, senhor. É o sangue de canadense impulsivo. Sim Sou Rhodes, do 77 de Lanceiros Coincidência, é também o meu regimento Ótimo que o senhor já pense assim Muitos homens demoram mais para sentir que pertencem a um regimento O senhor leva assim tudo a sério? O senhor não? Bem, às vezes levo a sério, outras não Tudo depende do meu estado de humor É o que eu ouvi Ah, foi o que ouviu Pois, nesse caso, quero dizer, Sr. Rhodes, que todos esses rumores que ouviu a meu respeito são absolutamente certos. Pode ser que ache o 77 um pouco diferente dos outros em que esteve. Pode ser que o 77 fique um pouco diferente a partir de agora, Sr. Rhodes.
0: Bom, e antes que perguntem, né, mas eu não vi nenhuma bengala, o, o Magalhães já explicou, gente, bengala era uma região ali na, na Ásia, né, na Índia, hoje uma parte de bengala pertence a Bangladesh e a outra à índia, né, só para a gente explicar direitinho, né, Maga? senão você esperando alguém de bengalinha ali, não, não vai ter.
1: É, que foi o que aconteceu comigo, né, mas... <risos> Mas em 1959, eu tinha seis anos, né, aí a minha tia, uh, lendo jornal, conversa com a minha mãe e fala, olha, vai ter um filme, porque ninguém falava série, né, ah, onde é, na TV Tupi, lanceiros de bengala, fiquei com aquilo na cabeça, né, então eu fiquei imaginando um cara cheio de lanças e usando bengala, né. Bom, chega de noite eu vou assistir e vejo né provavelmente eu devo ter visto não me lembro se vi esse episódio ou não eu fiquei esperando a hora de só vi negro de turbante em cima de cavalo tal etc Pô, cadê, os caras? cadê a Bengala né e, e, e para entender que, que que não ia ver bengala demorou um pouco mas, mas tudo bem valeu a
0: pena foi me diverti muito vendo essa série Ô, Maga, vamos falar de outra série, então, que você considere na linha original, diferentona. Vai, vamos vamos, vamos para outro. Bom,
1: Marcelo, é, como eu falei, eu falo de séries que eu assisti. Né? Eu estava acostumado a ver, é, assim como protagonista em série, tipo como xerife, espadachim, cowboy, detetive, é, jogador de carta, policial. Agora, nunca um jornalista como aconteceu numa série chamada Hong Kong. Essa série estreou em 1964 pela TV Tupi Canal 4. E a série, é óbvio, ela era ambientada em Hong Kong e ela mostrava o cotidiano de um jornalista americano. O personagem se chamava Glenn Evans, era interpretado pelo Rod Taylor. E ele era correspondente internacional. E o personagem Gley Evans, em suas reportagens, normalmente ele acabava se metendo em alguma confusão, o fazia entrar em cena o chefe da polícia local, que era um inglês, o inspetor Neil Campbell, é, interpretado pelo Lloyd Bockner Agora, essa série, eu também assisti, essa não me enganou, eu só não sabia o que, que era Hong Kong, mas... É, vai dar para perceber neste episódio, nesse trecho de episódio que a gente vai mostrar, que normalmente se fazia uma tinha uma pequena narração na introdução para que o telespectador que nunca tivesse assistido a nenhum episódio pudesse compreender. Então a narração é do Ibrahim Barkini e o Glenn Evans, que é o personagem principal, dublado pelo Volner Camargo.
2: Apresenta a produção da 20th Century Fox Pronto para Agir Da série Hong Kong Estrelada por Rod Taylor Versão Brasileira dos Estúdios da Arte Industrial Cinematográfica São Paulo da liberdade nas vastas extensões da China. Aqui nesta cidade, onde milhões buscam ansiosos fugir ao cativeiro comunista, a cada passo o perigo nos espreita. Trabalho aqui como correspondente de um jornal americano. Nossa missão é cooperar com os nossos amigos ingleses na preservação deste farol da liberdade. Como repórter, sou também obrigado a agir e muitas vezes me envolvo em lutas e da maneira mais inesperada que se possa imaginar. Bem,
3: qual é a minha sorte? Ou oh, diga-me uma coisa maravilhosa. Não me conformarei com nada menos
0: que um alto de vidro. E uma poção de lindos filhos.
2: Para de falar com ele. Que, que você terá que receber o que vier. Ela sempre queria todas as ameixas escuridas.
4: Irmão, esquecido. Sempre pegava as melhores ameixas para ele.
2: Esse homem é fabuloso mesmo, Frank. Por que não tira só? Não vou tirar, roger. Mês passado, um desses tipos me disse que eu ia ser o pai de seis meninas e um menino. E não pode me dizer que tipo seria mãe. Por isso, a cautela tem com as mulheres que conheço. É, mas ninguém nota isso. Né?
0: Oh, Nunca tinha sabe... ouvido falar dessa série,
1: <risos> é Essas é são daqueles que só passaram lá em casa. Olha só, essa... Agora, Marcelo, essa série tem uma coisa que assim, eu estava acostumado também a que os protagonistas, os mocinhos, eles sempre venciam, eles sempre batiam, eles brigavam, lutavam muito. tal. Agora, o Glenn Evans, tudo bem que ele era jornalista, então, normalmente, é mais acostumado a apanhar né? e fazer a jus, a profissão, porque era impressionante o que ele apanhava. Né? E mesmo sendo galã tal, quando acabava alguma luta tal, eu usar um termo aqui da Moca, ele estava desgrenhado, sabe? Descabelado, camisa para fora da calça, gravata arrancada tal, etc. É, não era uma série cômica, mas era muito divertida, tinha
0: para a época tinha bastante ação, foi muito legal. O Mago, então você já falou, você estava falando daqueles temas recorrentes, a gente falou de cowboy, um pouco de detetive, né, policial e espião. Tem espião. O espião passa a ser um tema original aí nessa época, não é?
1: É, principalmente ainda no, no início dos anos 1960, né? A primeira série de espionagem a fazer sucesso mesmo na TV brasileira tinha como sigla um, um, o título era O Agente da ANCLE. Essa série estreou no Brasil em 1 de março de 1966, pela TV Celso, Canal 9, e era patrocinado por um creme masculino para o cabelo chamado Trim. Acho que você também nunca deve ter ouvido falar, você deve não, ter ouvido falar não. do Bril Creme, né? Ou, mas antigamente era Gloss essas coisas assim. Essa série ela contava as aventuras de dois agentes que trabalhavam para uma organização de espionagem multinacional. Um era americano e se chamava Napoleão Solo. Ele era interpretado pelo ator Robert Volgan. E o outro era russo, chamava-se Ilya Kuryakin e era protagonizado pelo ator David McCallum. Os dois agentes eram supervisionados pelo britânico Alexander Waverly, que era interpretado pelo ator Leo G. Carroll. Essa organização, é, de nome UNCLE, era uma sigla, como eu falei, era o United Network Command for Law and Enforcement. Grosso modo, era uma rede de comando unido para aplicação da lei. Mas <risos> alguma coisa assim. Agora, a ANCO também fazia referência ao termo ANCO-SAM, que é o tio Sam dos Estados Unidos. né? Uhum. E a agência ANCO combatia uma agência do mal, é claro. né? Ela era formada por sindicatos de crime internacional, é, um, formado por criminosos de guerra, ditadores... Nazistas. Essa agência chamava-se Trush. Também era uma era uma sigla. Era a tradução era a hierarquia tecnológica para remoção de indesejáveis subjugados da humanidade, alguma coisa assim. A série O Agente da Ankhel tinha uma característica diferente dos filmes de espionagem, não das séries, dos, dos filmes. Ela tinha humor em meio à ação, em meio uh, de aventura. Além disso, o Napoleão Solo e o Elia Kuriakin eles não eram agentes imbatíveis. Eles eram inteligentes, sofisticados, engenhosos, mas cometiam um erro. Apanhavam muito durante a luta também. Enfim, era uma série diferentona para ela. E essa série, Marcelo, ela, ela tem um, uma curiosidade que, de início, a ideia era fazer com que, como o Ilya Kuryakin era, era russo, era fazer com que depois de alguns episódios os verdadeiros chefes do Ilya Kuryakin o chamassem de volta para a Rússia para encarregá-lo de eliminar o Napoleão solo. A ideia era essa, era fazer essa jogada. Mas com o desenrolar do, da, da série, os, pro, os produtores perceberam o potencial do ator David McCallum junto ao público feminino e trataram rapidamente de esquecer esse episódio, que aliás chegou a ser filmado, e transformaram o agente russo também num personagem principal, que ele seria o antagonista do, do Napoleão Solo. Uhum. E teve determinados momentos da série em que o Ilia Kuriakin chegou a superar o Napoleão Solo em termos de sucesso, tanto que o David McCallum chegou a estrelar uma outra série também de sucesso nos anos 60, 70, chamado O Homem Invisível, e ainda hoje, para quem quiser, ele pode ser visto como médico legista numa série chamada NCIS, na TV a cabo.
0: Olha que irônico, né? Quando você mostrou é, ele, eu falei assim, nossa, eu conheço ele de algum lugar. Ah, eu acho que eu, eu, eu já vi esse ator em um homem invisível. Não dá certo falar isso, né? Não, não dá. <risos> e Mas... Mesmo o Maga, é o próprio. O é um personagem feminino, né? Vamos, vamos... Já que a gente está falando de séries diferentonas, eu imagino que também é um personagem protagonista feminino que não fosse aí dona de casa, empregada, seria algo original também, né
1: Sim, e teve. Né? O primeiro personagem feminino apresentado de uma forma totalmente diferente do que era costumeiro aconteceu em 1966, na série Honey West, em que a atriz Anne Francis interpretava uma detetive particular chamada Honey West. Ela trabalhava em parceria com o também detetive Sam Bolt, que era interpretado pelo ator John Erickson. E a Honey West, ela tinha um filhote de leopardo, como bichinho de estimação, esse filhote de leopardo se chamava Bruce. E ela tinha alguns truques, Ela, sabe, vieram com uma pegada de James Bond, inclusive teve revista que chegou a tratá-la como James Bond de saias, embora Muitas vezes, ela não usava saias, ela usava uma, uma calça comprida e uma, uma camiseta de manga comprida, preta. É tudo muito colado, porque ela era muito bonita, tinha um corpo escultural. Mas, ela, por exemplo, o batom da Han West tinha um microfone escondido. Os brincos podiam servir de pequenas granadas, né? E além de ela usar essa roupa colante, que vamos combinar, podia dispensar muitas vezes qualquer outra arma. Né? Uhum. A gente vai ver um trechinho da Honey West, ela que, a personagem, era dublada pela Selma Lopes, e o Sam Bolt, que é o parceiro dela, dublado pelo Paulo Ferreira. Vamos lá. É.
2: Dublagem Rio Sol Anio Estrelando Ele Francis e John Erickson. Fomos invadindo. Você sabe, eu pensava que tinha mais senso. Seja razoável, Bunny, estamos tentando evitar um crime.
3: Já houve cinco incêndios em armazéns nos últimos quatro meses.
2: Eu tenho uma coisinha para mostrar a vocês. Esta é a cópia da licença de detetive de vocês. E esta é a lista dos motivos que alinhei para caçá-la. Devia ter a lista da ajuda que lhe demos. Eu tenho. É por isso que vou deixar que continue. Até que acrescentem mais um item a essa lista. Qualquer um. Não me interessa nem que seja estacionamento em fila dupla.
3: O senhor deve ser o investigador chefe Sr. Bush.
2: Obrigado. Sabe, nos seus lábios o título sua como um general de brigada. É bom, então diga-me, o que posso fazer por você? Qual o motivo da sua visita?
3: Eu vim para ver o seu chefe.
2: Oh, o senhor Camby, hein? É, por que você não fica aqui e eu, eu vou ver o que posso fazer por você? Senhorita West, eu sei muito bem quem você é.
3: Que lisonjeiro.
2: O que é que você deseja? Emprego. Não diga. Fazendo o que?
3: Pegando o incendiário, salvando assim o seu dinheiro.
2: Obrigado Senhorita West, mas não. Já eu... temos os nossos próprios investigadores, sabia?
3: Até agora seus homens não aprovaram.
2: E como você irá pegar o nosso incendiário? Talvez jogando uma rede nele, como ontem à noite?
3: Meu bom tenente Barley.
2: Bem, talvez menininhas devam ficar em casa, não acha?
3: Não seria infartonho para os menininhos?
2: Senhorita West, a resposta é um redondo não.
3: E não podia ser talvez?
2: Um bom dia, Senhorita West.
3: Era quando vim para cá. Ah. meu bem. Lamento tanto perfeito você esperar. Desculpe. Esqueci. Um
2: momento,
3: senhorita. Oh, eu sinto muito, senhora. Eu prometo não fazer fila dupla, outra
2: vez.
0: Olha só. Mara, para terminar, tem alguma comédia que entraria nessa, nessa, nessa sua lista de de séries originais, diferentes?
1: Tem sim, Marcelo. Bom, a guerra sempre foi trazida né, para a televisão brasileira através de séries densas, pesadas. Né? Por exemplo, teve uma série chamada Combate, teve uma outra chamada Ratos do Deserto. Agora, a série que resolveu romper com essa coisa pesada foi uma chamada Guerra, Sombra e Água Fresca uma série que estreou aqui no Brasil em 1968, era uma paródia daquelas séries famosas de guerra. Olha, o nome é muito engraçado, porque o original é Hogan's Heroes, os heróis de Hogan, que é o personagem principal. E alguém ah, okay, no, no Brasil resolveu, não é traduzir, mas dá como versão um nome muito maior, né? Guerra, Sombra e Água Fresca. E yeah. essa série tinha como cenário um campo de concentração na Alemanha, que era o Campo 13. E ali os prisioneiros aliados, comandados pelo eh, americano coronel Hogan, eh, faziam um gato e sapato dos alemães. Né? Eles boicotavam tudo que eles pretendiam, eh, tiravam muito sarro deles e eles, que inclusive, orquestravam fugas de aliados, que era uma coisa assim impensável num campo de concentração. né? O Campo 13 de Guerra Sombra e Água Fresca era comandado pelo Coronel Klink, que, aliás, ele vivia se gabando né, de comandar um campo de concentração que jamais tivera uma única fuga. E o seu principal ajudante era um, o gordo sargento Schultz, que fazia vistas grossas para alguma coisa que ele percebia que os é, aliados prisioneiros faziam, mas, na verdade, ele não queria era, se comprometer com nada, para nenhum dos dois lados. E a, a equipe do Hogan, a equipe principal dele, é, era constituída do inglês Newkirk, e eu vou usar um termo antigo, ele era mestre batedor de carteira, e uhum. mexe também em disfarce. Um outro era o pequenino francês, o Lebeau, que era um chefe de cozinha sensacional. O sul-africano Kentslow ou Kent, simplesmente, que era um mestre das comunicações. E o americano Carter, que era especialista em explosivos. Então, tem um primeiro vídeo em que nós vamos poder ver. O Clink, Coronel Clink, reunindo ali o pessoal do Campo 13. Coronel Clink, que era dublado pelo Valdir Guedes, que vai acabar conversando com o Coronel Hogan, que era dublado pelo Neville
0: Jorge. Vamos lá. de tempo o
4: comandante do Campo 13 de Livro espontânea vontade lhes trago notícias da guerra da qual não são mais parte. As coisas continuam a correr bem para o de vitorioso Terceiro Reich. Eu sei que rio que fosse diferente, mas é necessário que os fatos. Não foi que fosse tá, mas continuam a sair de nossas fábricas. Eu acabo de voltar de uma divisão Panzer completamente equipada com os novos e secretíssimos tanques tigre que esmagarra toda de qualquer resistência aliada. Os aliados gostariam de colocar a mão em um, acredite? Contudo, como prisioneiros, vocês devem encarrar essa arma do invencível terceiro Valt com outra garantia de que a guerra logo acabará. Impensável. Coronel Klink? Sim, Coronel
2: Logan. É... O senhor disse que essa divisão Panzer com tanque estava oeste daqui? Nove. Por que quer saber? Curiosidade. Mas roubaram um tanque alemão? Nós vamos devolver. Após desmontar e desenhar um diagrama das peças. Como vamos pegá-lo?
4: Como vamos trazê-lo para cá?
2: Como vamos esconder esse tanque? Onde vamos desmontar? É, escutem,
0: eu tive a ideia de roubá-lo,
2: certo?
4: O resto é detalhe. O o é detalhe.
0: Ótimas lembranças,
1: Maga. Muito Marcelo, legal. Essa série, ela tinha esse componente, uma série de humor, né? mas é, um dos personagens principais que todo mundo gostava muito era justamente o Sargento Schultz, né? porque ele via o que o, os aliados faziam, né? os prisioneiros aliados faziam, e ele tinha uma... Quando ele, acabava vendo, mas ele não queria entregar porque acabava tendo uma certa uma coisa meio amistosa. O Lebo, o francês, o baixinho, que era um mestre cuca sensacional, acabava sempre fazendo alguma comida para ele que ele gostava. Ele não queria entregar o pessoal. Ele usava de um bordão que era fantástico. Eu não vejo nada, eu não ouvo nada. E isso, é, é, o, o Schultz era dublado por um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos em, em alguns programas, que era o Marcos Plonka, né? ele que na escolinha do professor Raimundo era o Samuel Blaustein. Fazemos qualquer negócio. Marcelo, Muito Só para dar, né, dar um último crédito, porque eu falei o dublador de todos os personagens, mas eu não falei do Kent, né? que é o sul-africano, de, de pingodão e tal, negro, que era o ator Ari de Toleto. Só para deixar aqui o crédito a esse dublador.
0: Muito legal. Então terminamos assim o nosso programa com cinco séries diferentonas para a época, apresentadas por quem as viu, Magalhães Júnior, e ele jura que quando passou Guerra Sombra e Água Fresca, ele já era mais crescido, e ele não ficou perguntando para a mãe e para a tia onde estavam as torneiras para ver a água fresca saindo, né, Maga?
1: É, e nem onde é que estava o sol, né? Já que ali estava, só
0: tinha neve, e onde é que estava o sol para poder fazer a sombra. Né? É isso. Então, olha, não perca no sábado, tem o Olá Curiosos, a gente vai mostrar um trecho desse programa. E não esqueça também de deixar o seu like, seu comentário, se você está curtindo. Os programas e está chegando agora. Vale a pena você saber que outros 45 programas como esse já foram feitos e estão todos à sua disposição para você maratonar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Desde o primeiro, que foi Batmasterson, né? Agora já só tá... Batmasterson, não foi? Eu, eu tenho a impressão que foi. É, desde o primeiro, lá atrás, já quase um ano. Estamos chegando já daqui a dois programas em um ano com o MAGA aqui. Maga, agora você fica devendo um especial com os vovôs da televisão.
1: Ah, eu posso eu me depois.
0: Eu não sei se dá um programa inteiro. Eu lembro do Zeb Walton e do vovô dos do... Monstros, mas nenhum.
1: É, não, mas deve ter, obviamente que tem mais, inclusive aquele que apresenta esse programa, é, né? é o terceiro vovô.
0: É isso. Minha netinha, você devia ver a Vida Alves dando o primeiro beijo na televisão. Que lindo! Ai, não, isso eu não vi. É.
1: Isso, eu não, isso, eu, isso eu não me lembro, não. Não me lembro de, 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 de ter visto. Conheci a Vida Alves, conversei com ela. Ela já falava muito do, desse, desse beijo. É, estive com o Walter Foster em algumas oportunidades. Ele que foi o outro lado do beijo. Né? Mas esse, esse eu não vi. Vi muita coisa, mas esse beijo especificamente não. Ah, mas
0: fala para a netinha que viu, pronto. É, ninguém. Não, sabe, não, não, não vai ter como comprovar mesmo, então tudo bem. Muito legal. Então parabéns, viu, Magá? Nós vamos falar disso agora até janeiro. Você vai ver. Eu acho que vai ser vamos mais falar... recorrente que Bang Bang no começo da televisão.
1: <risos> acho que vamos falar depois de janeiro também, viu, Marcelo?
0: É. As histórias do vovô Maga. Vai mudar o nome do programa. Maga, até semana que vem, então. Até semana que vem. Um abração. Tchau, gente. Até semana que vem. Até sábado no Olá Curiosos, hein?